0: 听《三国新书，品三国故事，悟三国人生。欢迎进入《三国新说》的语音世界。大家好，我是拉老师。黄忠和关羽在战场上打得难舍难分。韩玄一想啊，别把我的老将军给累着，他立刻吩咐赶快鸣金。嘡啷啷啷，一棒锣响，唰啦，吁、呃呃呃，哎呀，老黄忠这扫兴，怎么了？心说韩将军，你怎么敲锣鸣金呢、啊？我看再有一二十个回合，我就要把关羽斩于马下了。你怎么单这会儿敲锣呀、啊？为大将者，闻鼓必进，闻金必退，怎敢为令？甭说老将军黄忠扫兴，连关羽都有点不大高兴。关羽明知道啊，这城楼上鸣金敲锣啊，是有意保护老将黄忠。想到这儿，关羽冲黄忠一摆手：“老将军，你回城歇息歇息吧，我让你多活一夜。”呼、哦！黄忠的气，你看看韩将军，你这不是等于给人家画瓣一样吗？气得黄忠一言不发，一代马呀、哎、回来了。回来他就找韩玄来算账。韩将军，我杀的正在兴起之际，眼看就要劈关云长于马下，你这时为何鸣金？哎，得了，得了，得了，老将军，我看您太累了，咱们呀悠着点劲儿，今儿杀不了关羽还有名呢。来来来，摔服白酒，给老将军贺功哦！没打败关羽也贺功了。其实这是韩玄那个手段，这叫给老将军鼓鼓劲儿。虽然今儿个没战败关羽，说不定明儿个就能把关羽给杀了。不提韩玄跟黄忠这饮酒庆功了。再说关云长，他把人马带回了大营，关羽坐在大帐里。别看这一场厮杀打了百十个回合呀，可是关羽呢，一点没感觉出累来。心里还挺高兴，他高兴什么呀？哎，老将军黄忠年已六旬了，真有万夫不当之勇啊！刀马如此厉害，一百回合我会没看出黄汉生有丝毫破绽。自我出世以来，第一次见到这样的能将。别看关羽今儿个没能胜黄忠，但是心里头非常高兴，这叫棋逢对手，将遇良才。打仗那道理跟下棋一样。两个高手啊，啪！这棋盘这么一摆，三天下河了，那看着多来劲让对方两马一个炮，没有五分钟，让人稀里哗啦，最后让人把老将都揣兜里了，那还下个什么劲儿？关羽暗想：我得怎么才能战胜了黄汉生呢？嗯，有了，明日再战，我必须用我的看家本领，什么呀？拖刀计。关羽打定主意了。一夜无书，第二天早开战饭。关羽带人马城前讨战，点名捉将，要黄忠马前答话。其实甭点名，黄忠也得来迎战。两员将在阵前二次相会，互相打量了一眼，唰，把大刀往起这么一举又杀上了。这次只占了四十几个回合。关云长一想，可不能再拖下去了，我必须用回马刀拖刀计战胜黄忠。想到这他八。把赤兔兽这么一带就败下去了。嗯，黄忠觉得奇怪、啊、关羽没败，刀法没乱，他怎么败走了呢？哦，其中必定有计。黄忠冷笑了一声：“你有计，能将黄忠奈何呀？我赶你一程。”想到这儿，老将军把宝刀往起这么一举，一催黄骠马，哇，由后边就追上来了。前面跑得快，后边追得急。关羽约摸着差不多了，他刚要用这左脚踹绷藤绳往回圈这个马，他要用拖刀计了。就在这时候啊，他猛听身后一声马嘶，啊！噗关羽纳闷儿，这怎么了？这是他在马上回头这么一看呢、啊，哟，出乎关羽的意料，怎么了？黄忠老将滚鞍落马了。黄忠这马追得急呀，由于这么一急呀，马失了前提了，一下子由打鞍桥上把老将军给灌下来了。这在战场上啊，很少见的事儿，这事儿简直是从天上掉下来的呀。就老黄忠这一落马呀，把两旁边的军校啊吓得忽悠一下，那心都提了起来了。不单黄忠的飞虎军紧张，就连关羽的那削刀手都跟着紧张了。为什么呀？这两员将打得太精彩了，要不怎么昨日个一战敲碎了八面鼓呢？今儿个把打鼓的全都换了，因为昨日那些打鼓的手全肿了，再敲也敲不了了。今儿个出战之前，两边的鼓手啊全都商量好了，今儿咱们换着敲。有人告诉他们呀，你别紧着敲，咱多看看得了，太过瘾了。这些人都有点看傻了。老黄忠这一突然落马，唰，黄忠手下的那些军校冷汗都下来了。整个的战场上啊是鸦雀无声。那关震的韩玄呢，真差点由城上摔下来。甭提这战场上多紧张了，所有军校几乎都屏住了呼吸。把气儿都不敢出了。镇上的关羽这时候正要拨马使用拖刀计，他听身后这个动静有点奇怪。等回过马来这么一看呢，哎呦，老将黄忠马失前蹄了，咵嚓一下由安桥上正好摔落平川，落在关羽的马前。关羽刷，俩手把青龙刀往起这么一举啊，只要刀一下，老黄忠就身手异处了。可是关羽啊，把刀停住了，没往下劈。云长一向不斩落马之将，来来来，你换马来战，这是个意外的事情。这样，我把你杀了我，我不是我关羽本领取胜，那显着我太无能了。你换匹坐骑吧。人家关云长啊，鸣金收兵了。飞虎军这边跑来两个小校，把老将军黄忠给扶起来了。韩玄呢，大开城门，游得城里跑出来了，跑到阵前呢，啊、哎，老将军，你这是怎么样了？黄忠微微一笑，啊，韩将军。不妨事。说到这儿，老将军看了看那坐马，此马久不上阵，马失前蹄。韩玄一听，啊，这样吧，明天还是换成我的青鬃兽吧。哎，老将军，你何必和关云长这么苦战呢？老将军怎么不用弓箭取胜呢？啊，这个听到这儿啊，老黄忠用手摸了摸走兽狐的凋零剑。九一韩将军，明日我要剑胜关羽。呃，这就对了。呃，早该如此。别看黄忠嘴里跟韩玄这么说，可是他心里头啊，十分敬佩关羽。关羽这个人是如此义气，人家不忍伤害我呀。可我怎么能够以剑胜他呢？如果我明天不用剑呢？可是韩玄已经下令了，这是将令难为呀、啊。哎呦，你看把这黄忠给难为的呀，可以说是夜不成寐，一晚上啊连觉都没睡好。第二天一早啊，探马来报。说是关羽讨战，韩玄立刻把自己的青鬃兽送给黄忠了。老黄忠杀到阵前，今天这两员将是各有心事。关羽有什么心事？他两日取黄忠不下，心里头特别急躁。关羽心想，今儿个我还得用拖刀计，要不然我胜不了他。可黄忠也在想，我到底用不用箭射死关云长呢？这时啊，城楼上韩玄吩咐人给我敲鼓啊！嚯，他把催振鼓啊调他身边去了，敲鼓为号。他这是告诉黄忠，你赶快用剑吧。黄忠这么一听，这鼓声就明白了，我只得用剑取胜了。刚打了不到二十个回合，黄忠是拨马就败。哎，关羽一看，好啊，我这脱刀计还没等使，他先败下去了啊！关云长就明白了，黄忠啊，要我用剑。哎呀，他暗叫了自己的名字。关羽，你可要格外小心、啊、哦！连关羽一想黄忠的弓箭，都有点紧张、啊、这一点不夸张。怎么回事？黄忠素有“金氏养叔”之称，这养叔是谁呀？就是养由基啊！春秋时楚共王手下的一员大将，叫养叔。这养由基啊，是剑法如神，百步穿杨。这剑法就是人家养由基留的。怎么叫百步穿杨呢？就是在那杨树上啊，找个树叶，涂上一点记号，然后你走出去一百步，回过头来，啪，一箭整射到那带记号的那树叶上。养油机就有这么大的本事，这还不算新鲜。他讲究啊，把那树叶分三种颜色，就是涂上三种色红的、黑的、黄的。然后养油鸡再把那箭做个记号，一二三，然后这三支箭射出去，一支箭射一个树叶儿。正好这三支箭射中这三个土色的树叶这叫百步穿杨，要不怎么叫神箭手呢？黄忠就有这本事。今儿他往下这么一拜，一抬腿，先在那德胜沟把刀画下来，然后是斋弓取剑。关羽一看，果然不出自己所料，黄忠要用剑了。只见老黄忠在马上这么一回身，腾楞楞楞楞，听弓弦这么一响啊，关云长唰，赶忙这么一闪呢、啊。嗯，没有剑，是弓弦虚响。关羽想，这什么意思？第二次又听弓弦响，关羽赶忙躲闪，又没有剑啊！关羽觉得奇怪，老黄忠这是要干什么呀？黄忠啊，这是在提醒关羽，你别追我了，你要再追赶呢，我可真要用剑伤你了。关羽把马停住了没有？没有啊，不能停啊，因为你是败将，人家不能不追呀、啊。一眨眼的功夫，黄忠这马快跑上吊桥了。城头上的韩玄一看、啊，嗨、啊，老将军呢、啊？你那箭搭在弦上总不往外射,射，是怎么回事？哎，给我敲鼓。说到这儿，韩玄把这鼓槌抢过去了，他亲自敲上了，这是提醒黄忠赶快射箭。黄忠在马上轻轻这么一抹身，这回他真的把那剑搭到弓弦上了。只见老将军轻舒猿臂，他左手似托泰山，右手如抱婴儿，调动两膀之力，咔啪，嗖，噗，一剑飞出，是正中云长。